0: Hola, muy buenos días. Los saludamos con mucho gusto. Mi nombre es María Inés Bellos Santos, actualmente cursando el segundo semestre en la Universidad UPN 212 Tesutlán. Nos acompaña nuestra amiga Sara María Bellos Santos, alumna de la Universidad Veracruzana, y María Luisa Bellos Santos, Universidad UPAP Tesutlán. A continuación les hablaremos del tema La memoria y el cerebro. ¿Qué tal, Sara? ¿Nos podrías comentar cuál es el concepto de memoria? Hola, ¿qué tal a todos? Este, claro, Inés, la memoria es la capacidad de recibir y codificar información, almacenarla durante algún tiempo para posteriormente recuperarla. Así es, Sara. En cuanto al cerebro, como bien sabemos, es el centro de control del cuerpo, el responsable del pensamiento, la memoria, el lenguaje y las emociones. ¿Nos podías dar un ejemplo de cómo se almacena la información en el cerebro? Claro, Inés, por supuesto. Eh, asimismo, al estudiar lo que hacemos es almacenar en el cerebro información de los libros para después utilizarla cuando sea necesaria. Déjame decirte, Sara, que es muy interesante saber que los recuerdos se almacenan mediante conexiones sinápticas virtuales entre neuronas de nuestro cerebro. Un ejemplo es saber que la memoria se nutre de lo que perciben los sentidos del aprendizaje y del entorno, por lo tanto, se le llama memoria a corto plazo. Cuando su duración es momentaria, así como al estudiar un examen, cuando pasas esa información, se olvida en poco tiempo. En cuanto a la memoria, Sara, a largo plazo es nuestro archivo personal donde se encuentra la identidad, experiencias, recuerdos, personas, conceptos Realmente significativos Claro que sí Inés eh, Fíjate que es sorprendente La capacidad de codificar información en nuestro cerebro Ya que cuando las conexiones Comienzan a fallar Puede derivar una pérdida de memoria O incluso trastornos Ok Bien Luisa, ¿qué nos podrías comentar Con respecto al tema de las neuronas? Hola Inés Sí, mira, para complementar un poco Sobre la, la información que Ustedes nos han redactado Cae mencionar que las neuronas también tienen otra manera de transmitir la información de una a otra, cuya señal es graduada y modificable. Cada neurona posee la capacidad de generar muchos sitios espectaculares. Existen distintos niveles de análisis y múltiples enfoques utilizados para investigar los mecanismos involucrados en los procesos de aprendizaje y memoria. Entender el, el nivel de análisis que en uno se sitúa para investigar la información de la memoria es fundamental para interpretar los resultados obtenidos. Estos procedimientos permitirán establecer distintas formas de aprendizaje de tipo no asocrativo y de tipo azocrativo. Posteriormente, estos modelos abrirán la posibilidad de realizar investigaciones de distintos tipos de sistemas nerviosos, lo cual permitió adentrarse a un análisis de mecanismos de los procesos de la memoria. Sin embargo, cada vez que recordamos y aprendemos, sin importar la edad de nuestro cerebro, se ejercita circuitos neuronales que se conectan nuevamente. Cabe mencionar, compañeras, que cuando las conexiones en nuestro cerebro comienzan a fallar, esto puede derivar una pérdida de la memoria. Y no, ya, ya. déjenme decirles que hipercampo en este pequeño, es un pequeño órgano ubicado en la parte central del cerebro Se resguarda nuestra información personal, lo que nos ayuda a saber quiénes somos Le da sentido a nuestras vidas y nos ubica en el tiempo y el espacio de recordar rostros, objetos, vivencias Y se llama hipocampo Hola, muy buenos días, los saludamos con mucho gusto. Mi nombre es María Inés Bello Santos, actualmente cursando el segundo semestre en la Universidad UPN-212 de Teciutlán. Nos acompaña nuestra amiga Sara María Bello Santos, alumna de Universidad Veracruzana, y María Luisa Bello Santos, Universidad UPAP de Teciutlán. A continuación, les hablaremos del tema, la memoria y el cerebro. ¿Qué tal Sara? ¿Nos podrías comentar cuál es el concepto de memoria? Hola, ¿qué tal a todos? Eh, mi nombre es Sara, un gusto. Claro Inés, mira, la memoria es la capacidad de recibir y codificar información, almacenarla durante algún tiempo para posteriormente recuperarla. Muy bien Sara, también cabe mencionar que la memoria es una función del cerebro y a la vez un fenómeno de la mente que permite al organismo codificar, almacenar y evocar la información del pasado, surge como resultado de las conexiones sinápticas y repetitivas entre las neuronas que lo crean redes neuronales. Claro que sí, Inés, este, pues por supuesto, asimismo al estudiar lo que hacemos es almacenar en el cerebro la información de los libros para después utilizarla cuando sea necesaria. Excelente, Sara. En cuanto al cerebro, como bien sabemos, es el centro de control del cuerpo el responsable del pensamiento, la memoria, el lenguaje y las emociones. Sara, ¿cuál crees que sea un ejemplo de cómo se almacena la información en el cerebro? Mira Inés, un ejemplo eh, para mí sería lo que es saber que la memoria se nutre de lo que perciben los sentidos del aprendizaje y del entorno. Por lo tanto, se le llamaría memoria a corto plazo. Cuando su duración es momentaria, así como al estudiar un examen, este, cuando pasas esa información se olvida en poco tiempo. Bien, Luisa, ¿qué nos puedes comentar sobre el estudio del, mecan del mecanismo del aprendizaje y la memoria? Bien, Inés, pues mira, en función de su persistencia, la memoria puede clasificarse básicamente en dos tipos de memoria, de largo término y memoria de corto término. Ambos tipos de memoria pueden distinguirse entre sí por los procesos moleculares implicados durante la formación de la misma. Ok, muy bien Luisa, si bien sabemos estas definiciones operacionales de aprendizaje y memoria pueden resultar prácticas e intuitivas, dejando afuera aspectos fundamentales de estos procesos como por ejemplo el sustento físico. Muy bien Luisa, desde una perspectiva neurobiológica, consideramos a la memoria como una representación interna de una experiencia contemporánea, la cual tiene lugar en el sistema nervioso del individuo generando, generando un comportamiento adquirido. Es decir, la representación interna es la codificación de propiedades del mundo exterior o de un evento tales como sonido, olores, imágenes, en lengua neuronal. Así es Inés, déjame decirte que es muy interesante saber eh, que los recuerdos se almacenan mediante conexiones sinápticas virtuales entre neuronas de nuestro cerebro. Así como también Inés, sabrás que la memoria a largo plazo en nuestro archivo personal ¿Dónde se encuentra la identidad, experiencias, recursos, recuerdos, personas, conceptos realmente significativos? ¿A ustedes les ha pasado que después de un examen olvidan todo lo que estudiaron, pero tienen algún recuerdo de su infancia que no pueden olvidar? Sí, Inés, fíjate que cabe recordar que un dato curioso es que la memoria siempre guarda los, los hechos asociados a la memoria, eh, con hechos eh, de intensos que nos hacen recordar más fácilmente. Bien, ¿y tú qué nos puedes comentar, Sara? Eh, claro, Inés, mira, de hecho, un ejemplo muy, pues muy fácil. De hecho, en los exámenes, cuando terminas un examen, se te olvida prácticamente todo lo que estudiaste, porque es lo que tiene la memoria, que solo capta la información, más no como un recuerdo. Sí, miren, les comento que es realmente increíble la capacidad de codificar información en nuestro cerebro, ya que cuando las conexiones en nuestro cerebro no comienzan, no, no comienzan a fallar, esto puede derivar una pérdida de la memoria o incluso trastornos neurodegenerativos como el Parkinson y el Alzheimer. Pasando a otro tema, ¿han escuchado hablar sobre la definición de hipocampo? Pues miren, yo tengo una pequeña noción, este, me parece que el hipocampo es como una de las partes del cerebro más importantes eh, Creo que está situado en lo que se conoce como un sistema límbico, precisamente lo estamos viendo en la escuela Y está muy relacionado tanto con los procesos mentales como con la memoria Ok, muy bien, el hipercampo es este pequeño órgano curvo ubicado en la parte central del cerebro donde se resguarda nuestra historia personal, lo que nos ayuda a saber quiénes somos, le da sentido a nuestras vidas y nos ubica en tiempo y el espacio al recordar rostros, objetos, vivencias. Se llama hipocampo. En cuanto a la corteza cerebral, es la estructura del cerebro más extensa y funcionalmente significativa, ya que aproximadamente el 75% de las neuronas del cerebro humano están localizadas en en sus dos escasos milímetros de espesor. Además de que controlan las áreas de funciones motoras y sensoriales, la corteza cerebral humana controla habilidades, el lenguaje, la imaginación, el razonamiento, la planificación, la conciencia y la memoria. ¿Tú qué opinas, Luisa, al respecto? Por otra parte, la corteza cerebral es capaz de externar el cerebro más resistente adquirida en el desarrollo evolutivo. Así es Luisa, esta capa recubre como un manto las regiones cerebrales más primitivas, como el denominado cerebro del reptil. Finalmente, el aprendizaje y la memoria son dos procesos cerebrales estrechamente ligados que originan cambios adaptativos en el comportamiento de los organismos. Cuando aprendemos, podemos utilizar al menos dos tipos de estrategias cognitivas. Una de ellas da lugar a la memoria implícita. Una recomendación sería ejercitar nuestra mente a leer, escribir, jugar ajedrez o tocar algún otro instrumento. Te agradezco tu información, Sara María Bellos Santos y María Luisa Bellos Santos. Me despido de ustedes. Gracias. Inés, pues muchísimas gracias por esta invitación. Eh, ha sido muy favorable de igual manera Inés, muchísimas gracias eh, la verdad es que estuvo muy completa esta información, un gusto